0: 欢迎收听《观测站吼力哉认识中国》系列，我是方瑜。今天呢，我们很高兴呢，再次邀请到林颖佑老师。林颖佑老师目前是淡江大学战略所的老师。那我们今天最主要是要来谈中共的火箭军。哎，这个。这个名词听起来还蛮酷炫的，叫火箭军哦，是一个很特别的这个军种。那最近他们好像听说发生了蛮多大事的，然后因为大家都知道这个中共解放军对台湾就是有非常多的这个威胁嘛，那个每天这个军机军舰绕来绕去的，然后飞弹对准台湾。那解放军内部出了大事，很可能就会影响到，哎，不管他们的战略部署啊，也有可能就是突然间。那种就是来一个什么令人惊讶的事情哦，就是会影响到我们，所以说我们想要来讨论一下说，说哎，到底解放军最近到底怎么了？那我们今天呢，当然就是邀请了对于中共的这个军事啊战略有专门研究的尹佑老师。尹佑老师你好，方月好，各位听众朋友大家好。哎，那我们是不是请尹佑老师先跟我们介绍一下什么是火箭军啊？他们是最主要是要管什么东西？
1: OK， 这个火箭军听起来的名词，它英文叫 Rocket Force， 听起来感觉好像很厉害，跟这个什么钢铁人、火箭人啦、啊，还是什么，它是太空部队啦、啊、等等。我相信大家应该会有这样子的一个一个疑问。可是那我今天我第一个可能就会先跟大家讲，基本上来讲，火箭军它以前有一个前身，它叫做二炮部队。如果讲这二炮部队，大家可能也会觉得这什么什么叫第二炮兵？这到底是什么东西呢？炮兵就炮兵嘛，什么还会有第二炮兵呢？基本上它就是我们讲的飞弹部队，所以它就是打飞弹出来的，它就是我们常常讲的什么东风导弹呐、啊、东风快递呀、啊，这种什么东风十五啦、东风三十一啦等等，这各式各样的飞弹都是归火箭军来管的
0: 。那所以真的有一炮吗、嗯炮？真的有一炮这种吗？<笑>
1: 你是说一炮没有没有没有没有二炮，它就是当年对对对，当年叫二炮，主要是因为是说，因为大家想当然炮兵就是那一个什么加农炮啊，或者是什么一五五炮啊。Oh, okay, okay. 他当时呃，周恩来他们为了要掩示说他们在研发飞弹，他为了要掩示让外界不知道说哦，原来中共也有在做这种都真弹道飞弹了，所以他才用一个二炮部队这个做做一个掩护。让外界就感觉说，哦，第二,第二炮兵，这会不会基本上就只是一个呃，什么口径比较大的火炮啦，等等之类的？希望用这一个方式去做一个掩护。那这样子，可是这一些没错，它的确是呃过了很长一段时间，西方国家跟我们都知道，哎呀，你这个二炮部队根本就是直接幌子。所以它在二零一六年的时候，二零一五年底，二零一六年的时候，解放军进行了一个相当大幅度的军事改革。那这个军事改革呢，他就把第二炮兵正式证明为火箭军，正式把它称之称称为叫做火箭军 （Rocket Force）。那这个火箭军基本上也是我们俗称的飞弹部队。所以，所以不是那个,个不是那个
0: 飞到飞到宇宙的那种火箭，而是、啊、不是不是那个是,的是
1: 因为在大陆的话，他们基本上飞到宇宙的那种火箭，他们会把它叫做这个航天。航天的相关，所以我有时候我们在看中国大陆的报纸或媒体，当你看到那种航天的时候，就表示它指的是太空的一个武器或太空的发展。那火箭这边比较偏向的，就是在这一个飞弹这一块。那当然，火箭军的话， okay. 它也有一个最重要是两种最重要的武器，这想想当然而一定是飞弹部队嘛。可是飞弹呢，我们也可以把它分成两种，第一种就是核子飞弹。就是俗称的 ICBM 那、嗯、种洲际弹道飞弹，当年在这个美苏对抗的时候，双方不是说都有很多的核子武器吗？你丢我一颗，我也可以丢你一颗，类似这样子的这种核子核子武器，在中国大陆里面有这种武器。那另外的话就是常规的弹道飞弹，就传统爆炸的那一种弹头。目前来说的话，呃，核子武器基本上大家都不敢用。而且这种 i c b n 它通常是射程很远的，那对台湾来说比较常听到的，嗯、不管是1996年。飞弹危机，还是我们说在去年二零二二年这个佩洛西来台的时候，呃、中共也有发射飞弹。那这个飞弹的话呢，就是所谓的比较中短程的，中的短程的就是所谓的东风十五、东风十六、东风十七，长程就是类似东风二十一、东风二十六啊，中程但是东风二十一、东风二十六，长程就是东风三十一、东风四十一，类似这样的一个飞弹。那一般来说的话， okay, 所以呃，我们可不可以
0: 说这个？我们可不可以说这个火箭军就是一个对于台湾一个非常直接有这个相关，我们必须要密切注意的一个军种？可以这样
1: 说。哦，这个是当然的，因为我们讲就是所谓的攻台第一利器啊，老公很喜欢讲什么大杀器还是什么的那种攻台第一个武器，很有可能就是飞弹。因为它在海上对我们封锁之后， okay, 嗯、讲难听一点，飞弹是我可以这一个远距离杀人的武器，<笑>它就是这种可以远距离发射的飞弹，它不用飞机过于轰炸，因为你飞机过于轰炸有可能会打下来啊，你的这个船舰太靠近，嗯嗯我们也不是吃素的啊，但是飞弹它不就是可以说，它按一个按钮，然后砰，飞弹就过去了吗？所以一般来说的话，对我们，呃，从96年到现在，其实中共它的东风系列的飞弹，对我们来说都是一个蛮大的威胁
0: 。OK， 而且他们是不是最近研发越来越多不同型号，可以飞得越来越远，是这样子吗？
1: 嗯，应该说除了远之外，他们应该是说除了远之外，它也飞得越来越快。因为一般来讲， okay. 我们讲弹道飞弹，主要就是说它会往上飞，往上飞，突破大气层以后再重返大气层。但是这种飞弹，弹、嗯、道飞弹，这最,最早是纳粹德国他们发明的，就是那个二次大战、嗯、德国就发明这个武器了。可是那时候德国碰到一个问题，就是那时候的飞弹的隔热材料不行，所以说它一天打的数目有限。嗯那嗯，也是生产有限，嗯、但是现在中共的话，它的飞弹基本上来说，它是可以这样，像类似一个呃，就好像我们丢棒球，它用一个抛物线的模式掉到那个敌人的头上，会用这种方式来攻击。所以这也是为什么在南韩他们有什么萨德系统，或者是我们要有一些雷达，因为如果我们能够侦测到它的一个发射角度，因为它是抛物线。所以，我们就可以从它入射角、嗯、反射角这些入射角跟降落的那一个位置去抓它的位置，可能就防空警报啦，或者是我们可以去计算它可能会打到哪里。那这几年 okay, 这个飞弹除了越打越远之外，嗯、另外一个就是越打越准、嗯。因为讲难听一点，如果我这个飞弹 bang 打出去要打台北市，然后掉到了那一个太平洋里面，这完全没有威胁嘛，因为你打不准。嗯可是这几年，中共它除了什么北斗卫星啦、啊，或是我们就可以看到，它最近有一些无人机在台湾的周遭飞行，其实都有可能在做一个导航的目的。嗯嗯,嗯。那这个导航的这种目的呢，它就是希望能够让飞弹去做更有效的破坏，所以它可能会打我们的第一个目标就一定是机场嘛，因为你要去争取制空权，嗯嗯一定会先打机场。或者是他有可能会打港口啦、啊，或发电站啦、啊，类似这样子。所以其实就现在来看的话，这个飞弹对中共来说是一个相当蛮着重发展的武器。那当然，它有比较忠程的，像是东风二十六、东风二十一，它就是俗称说它这个可以去打这个关岛快递，或者是它的飞弹是可以打到关岛的，它的飞弹是可以去攻击美国的航空母舰、嗯。对，所以它是忠程弹道飞弹啊。那这一种的话，嗯、一种就是靠抛物线去突破，另外一种就是靠什么呢？我们俗称就好像这个抛物线，就好像如果同管听众朋友有打棒球的话，就可以说它可能是曲球那种抛物线掉下来、嗯嗯嗯。那另外一种呢，它有靠的是什么呢？你要怎么样让对方打不到？就是靠直球，速度快。所以最近我们常会听说、嗯、超音速飞弹。这种超音速飞弹基本上它就是靠速度，超音速让你拦截不到，然后呢，这种那让你没有办法去发你的防空网，或者是你来不及疏散，飞弹就打过来了。所以其实现在，呃，中共它朝向的就是这种，一个是靠抛物线，另外一个就是靠快速、靠高速去这东风十七就是他们这一次这样的武器
0: 。哦、oh, ，OK OK， 哎、欸，我觉得。我觉得这种这个科军事科普还蛮重要的。不过，不过，因为我们这个时间的关系，我们想要来讨论一下，就是说最近那个，我看有好几个不，不管是在推特上也好，或者是这个像香港南华早报，他们就有爆料说啊，哎，这个解放军的这个火箭军出了大事、欸，哎，什么司令啊，什么副司令啊，被带走一堆人，然后什么因为贪腐啊，然后因为什么间谍啊，那种哇，这个传的绘声绘影诶、欸，到底是发生什么事情啊？呃，这一
1: 边的话，其实我相信各位听众朋友有去注意到，哇，最近这个中国政治非常的热闹。之前这個外交部长的秦刚，我们讲寻秦记嘛，好像他不知道跑哪去了，人<笑><了><笑>就不知道跑哪去了。然后再来呢，我们也看到这个火箭军，哇，好，他这一个呃，火箭军的司令员跟政委跟副司令全部都被带走了。就等于是高层，高层一下就不见了，血洗了，你知道吗？这感觉就好像我用一句，这个可能勾起大家不好的回忆。如果大家也是一样，有在看棒球的话，这好像那种持棒千赌万，一爆发，我靠！我全队的主力先发投手、先发捕手，那個、四棒五棒全被带走了那种感觉。
0: 哎、欸，这样真的有点恐怖。<笑>我这还有战力
1: 吗？而且好，你说我若被带走了，但是我马上我就补强洋将嘛，或我什么有高手，就是聘人嘛，就算了。但是今天在这一个呃，在这一个呃，我我我蔡阳说这个兄弟侠不对在这个火箭军上面呢，他是什么？他居然找了一个海军的司令，海过去海军的副司令，跟一个空军的政委来，哎、欸，这个就奇怪了，完全这两个人对于这个火箭军完全不认识、欸，哎，那你还要来当这一个工作，这个有没有搞错啊？大家都会这样子想。有些人说什么是不是有间谍泄密呀、啊，甚至什么桃色新闻呐、啊？我个人啦，会倾向的应该是比较倾向是说，这个问题是出现在这一个呃贪腐的问题上面。嗯、呃，如果大家有印象的话、嗯，可以去回想一下，去年的俄乌大战到现在还在打，那俄罗斯为什么打不好？我个人认为不是什么武器落后、战术战术的问题，是贪腐。因为这个贪腐就变成，哎、嗯欸，我要开枪，子弹不够；我战车要开，没有油料，炮弹没有，炮弹运不到前线。讲难听一点，如果我没有足够的炮弹跟油料，我所有的武器都是垃圾，所有的武器都废铁。嗯、那这样子的俄军当然打不赢啊。OK， 去年八月，中共他们原本说打十六枚东风飞弹，但是我们这一边抓到十一枚，日本说抓到九枚。我们日本跟台湾的差别应该是这个雷达，因为那一个中央山脉，所以挡住了呃左营那边的飞弹抓不到。可是为什么有十六枚跟十一枚的差别？我自己的评估很有可能是这一个中共发射的十六枚里面，只有发射成功十一发，有五发可能是发射失败。哎、欸，那这样子来看，十六分之五等于快三分之一耶，代表我是不是三把枪有一把枪不能打仗？那这一个问题有可能就会造成今天的解放军，他必须要去内部做一个彻查，去做一个调查。那经过了一年到现在，哇靠！火箭军这一人一箩筐子的人，可能都是有问题的。那今天在这样子的一个你说是整数底下，然后他会发现说，他没有办法去相信过去这一些。火箭军内部的晋升的将领，那为什么火箭军会有这么大的一个贪腐？其实就解放军的体系来看，过去它的后勤管理啊，什么应该是总后勤以前的总后勤部就是后勤单位来负责。可是非但是很专业的军种，它不是其实有后勤单位可以去了解的。嗯、再加上二零一六年它扩编了以后，它的组织规模、人员、预算全部都在挑战。那这样子就会让这种有心人士有一个可以去上下骑手的空间，这这个这样的一个背景底下形成的火箭军贪腐的温床，那造成了现在的状况，也会造成现在习近平他可能必须要用一个这种比较高压的手法来进行整肃或管理
0: 。OK， 因为我们看。不管是有人爆料也好，或者是那个媒体上面讲的，就是说，哇，至少前后三任司令、两个副司令，还有一大堆的这个什么军师级干部被彻查，然后有一大堆哇那种传闻传的，就是什么贪腐的啦，又有什么间谍的啦，还有在前一阵子，好像美国不是公布了所有的那个。所有的解放军的那个什么飞弹基地的位置，哎，就是好像就是有人说整个就被渗透，这样让习近平非常没有面子。那不知道说这样子会不会会不会就是影响了解放军的一些外显的行为？比如说他们突然想要做些什么事情来证明自己啊，或者是这个调整什么样的政策这样子，有可能吗？
1: 嗯，没错，很多人现在开始去说，哇，那现在的解放军会不会有更多的变动啦、啊？我个人会认为，当你的内部进行大调整的时候，可能会有说对外会有一些虚张声势，可能对外会有一些演习，可是他不会打仗，因为现在的火箭军或现在的解放军是有一点这个风声鹤唳或内部是有一些不稳定的状况。那这样，在这个不稳定的情况之下，你的军队还有办法去执行这些任务吗？或者是说，我是不是可能要抓回来一点，必须要比较保守的去做内部的整理？我会认为现在是有一点朝向这个方向在走。就现在的状况，对于解放军来说，嗯、也不适合去进行大规模的军事作战
0: 。OK。但是就是有可能会有很多，比如说去突然宣布要军演啊，然后就是一堆战舰开出来啊，为了要展现他的肌肉啊。但实际上，他们内部其实正在进行蛮大幅度的调整，可以这样说吗？
1: 因为因为如果一个部队，他今天他可以去做这样的秀肌肉，但是打仗他至少要准备一两个月的一个准备吧、嗯。我的意思是他的后勤能力，嗯、就像俄罗斯，他一定看今天解放军一定有看到俄罗斯过去。原本说什么一个月打下基辅，一个礼拜、一个月、两个月、三个月，现在打了一年半了还没打下来，所以战争那开打以后，一定有很多的不可预期的因素。那这一些不可预期的因素，也会去影响到今天习近平或我们说中南海，他要开战之前，他如果没有把握，我不认为他会轻启开战。就像解放军他们以前常常说的一句话，那个呃，不打没把握的仗。我会觉得这是他现在在面对这一场有可能会出现的、嗯、呃军事冲突的时候，他一定会更加的谨慎小心。因为毕竟就现在，我我我个人会认为看到了俄罗斯的经验之后，他一定会牢记在心。如果这一仗没有办法在短期间之内可以把战争结束解决的话，那接下来会危及的有可能就是习近平他自己的政权
0: 。嗯。OK， 好，那么今天我们就是这个很快速的带大家来了解一下最近解放军内部出了这一个非常大的这个事情哦。我们感谢引诱老师，那么我们就下集见，大家拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。